0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E eu te apresento mais um episódio incrível, onde a gente vai falar de felicidade e bem-estar dentro das organizações, sobre uma perspectiva científica. Nada que a gente vai falar aqui é achismo ou é subjetividade. Eu estou trazendo um super convidado que é o Henrique Bueno. O Henrique, ele é mestre em psicologia positiva, ele é CEO do Robin Institute e ele é especialista em felicidade, principalmente felicidade corporativa. Henrique, seja bem-vindo, que bom que você conseguiu se deslocar, conseguiu chegar até aqui para a gente falar de um tema tão importante.
1: Com certeza, que bom estar tá aqui, obrigado pelo convite, estou adorando ter essa conversa, vou adorar esse bate-papo.
0: Perfeito. E a gente tem falado muito, Henrique, em felicidade corporativa, em bem-estar, saúde mental, nunca teve tão em alta, né? Você tá trabalhando pra caramba, atendendo uhum. muitas empresas, inclusive. E a gente sempre fala, na perspectiva, é, dentro das organizações, a gente fala de bem-estar, de felicidade... Mas geralmente quem fala não tem o um embasamento científico, uhum. não são profissionais estudiosos, né, do assunto da psicologia positiva. Então a gente encontra no mercado muito material bom, uhum. que faz total sentido, às vezes até sem ter a perspectiva científica, a pessoa acaba indo para o caminho e depois a ciência comprova isso, mas eu queria ouvir de você que está aí, está em contato direto com os Estados Unidos, é um profissional de vanguarda, né? Queria que você começasse falando, primeiro, o que te motivou a estudar esse assunto. Pode contar um pouquinho da sua uhum, jornada, uhum. porque acho que você é um personagem muito importante, né? né? para contar a, a sua própria história. E depois que a gente falasse um pouquinho sobre o que, de fato, torna as pessoas mais felizes dentro das organizações.
1: Perfeito. Thaís, a minha história, ela tá muito conectada, inclusive, com o momento que a gente vive com essa crise global é, de saúde mental. Eu venho do mundo corporativo, eu me formei advogado é, e era executivo, eu era diretor jurídico Brasil e Mercosul numa grande multinacional, passei quase 10 anos atuando nessa multinacional e a trajetória... Uma
0: multinacional inclusive bem famosa bem por famosa. ser assim um rolo compressor, né?
1: É, eu confesso que ela foi muito boa para mim, eu aprendi Sim. muito, mas uma empresa duríssima, uma empresa Sim. difícil. É, mas eu fiz as minhas escolhas profissionais e segui minha carreira numa maneira que, pelo menos na minha geração, era muito comum. Né? Onde eu vou com 17 anos, o que, que eu vou escolher? O que, que eu vou fazer? Eu não tinha tanta certeza, acho que pouca gente tem, sobre o que fazer nessa época, eu tive que escolher uma carreira e eu acabei escolhendo uma carreira onde eu acreditava que eu ia ter um leque de opções de emprego muito grande e uma possibilidade de ganhar dinheiro. Né? Então muita gente muito jovem acaba escolhendo a sua carreira com essa primeira motivação. E desde o primeiro dia de faculdade, dia não, primeiro mês de faculdade, eu já sabia que aquilo não era muito para mim, mas acabei seguindo adiante. E foi muito bom, aprendi muito, cresci muito, sem nunca ser um vocacionado na área jurídica. Mas chegou um tempo, é, mais ou menos 10 anos atrás, que aquilo não era mais para mim. Eu não estava vivendo nenhuma crise de saúde mental grave, mas eu sentia uma inquietação muito grande. Era... Trabalhar o dia todo, algo que eu acho que muita gente sente hoje, era chegar no domingo à tarde e começar a ficar incomodado, que a segunda-feira já estava chegando. Era trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, para chegar em casa exausto no final do dia, abrir o laptop e continuar trabalhando.
0: Jesus, isso não é vida!
1: E indo dormir sentindo que eu não tinha feito nada, porque tinha tanta Sim. coisa na lista de tarefas para fazer ainda. Né? E mais do que isso, é, eu vivia muito da síndrome do impostor. Então, eu tinha que me adaptar e parecer ser o que as pessoas em, geralmente pareciam ser na empresa. Inclusive, hoje, hoje quando eu vejo fotos, era todo mundo muito igual, até no jeito de se vestir. Então, tinha que até nas
0: cores, Até né? nas
1: cores. A paleta de cores era muito fácil. Muito <risos> parecida. E eu tinha que parecer com aquele ambiente, eu tinha que demonstrar é, é, que eu estava sempre forte, sempre preparado, sempre sabendo tudo. Né? E chegou um ponto que eu comecei a pensar, pera lá. Eu sou jovem, eu cheguei num ponto da minha carreira, eu era sócio nessa multinacional, eu tinha as minhas, os, meus, os meus bônus sendo pagos em ações, eu estava numa fase ótima da minha carreira, tinha crescido muito, uma boa carreira, um bom salário, por que, que eu não estou feliz? Eu tinha aprendido que o caminho para a felicidade era chegar lá. Então, filho, vai lá, estuda, você tem que estudar muito, você tem que ser melhor que os outros, você tem que trabalhar, você tem que chegar, porque se você tiver condições financeiras, se tiver uma boa carreira, você vai poder ter o seu lazer, vai poder ter a sua casa e vai ser feliz. Bom, eu tinha meu apartamento, eu morava perto do trabalho, eu tinha meu carro, estava casado com a Manu, que eu sou casado até hoje, a mulher da minha vida, estava tudo bem, mas não, estava tudo bem. Então do lado de fora parecia que estava tudo resolvido, poxa o Henrique é jovem, olha a carreira que ele está, olha o lugar que ele está, mas por dentro tinha um vazio grande. Por que, que eu não estou sentindo? O que eu acho que eu devia estar sentindo nessa fase da minha vida. E aí eu fiz uma decisão, tomei uma decisão dificílima, não tão planejada assim, uma decisão de que, bom, aquilo não era mais pra mim. Então tá na hora de apostar em outra coisa, que eu não sabia muito bem o que era naquela época. Então eu confesso que não foi uma transição de carreira e de vida planejada. Sim. Foi uma transição de que ou... Tenho coragem agora de fazer uma troca e tento algo novo ou eu vou continuar. Porque era muito difícil deixar, né? Ainda mais quando você começa a receber ações em bônus e você só, tem, só recebe isso mesmo depois de alguns anos. Tanto que eu deixei tudo lá.
0: Você não, não conseguiu...
1: Eu... Teria que esperar mais três anos. Sim. E eu falei, bom, daqui a três anos vai ter tanto mais bônus, tanto mais ações, que eu vou querer esperar mais três. E isso vai continuar acontecendo. E nesse
0: acontecendo. ritmo você estaria infartando e, dali a três isso, anos. Né? Você estava vendendo só só a saúde.
1: Exatamente. E tem uma coisa que eu, hoje, olhando para trás, é mais fácil ter esse tipo de reflexão. Eu não tinha na época. Sim. Mas, claro que vários dos valores que eu tenho na vida, claro que eu vivia vários deles naquela época. Mas o único valor refletido que eu vivia era crescer. Então, claro, eu vivia a minha família, eu vivia várias coisas que são valores importantes para mim, mas o único que eu refletia e que eu considerava e que eu corria atrás é de estar sempre crescendo, sempre entregando, sempre ganhando mais e sendo promovido. Os outros não, eram, não faziam parte de reflexões diárias. Né? Então eu decidi fazer essa troca, deixei o mundo corporativo, deixei o, o, o direito, demorei três anos para cancelar meu minha que eu, essa demorou um pouquinho mais para vir a coragem, e nessa transição, eu deixei São Paulo, vim morar na Joia do Paraná, cidadezinha de Antonina, aqui Sim. pertinho de Curitiba, moro no meio de um, um sítio. Fiquei sem TV e internet por muito tempo, meus filhos eram em filhinha, o João tem 7, o Antônio, 5 <risos> e o Joaquim 4. Você sabe louco. que minha casa é uma bagunça. Sim. E eu descobri nessa transição uma nova ciência, uma ciência que naquela época tinha pouco mais de 10 anos, a gente já está chegando a mais de 20 anos agora de ciência, chamada Psicologia Positiva, que se apresentava como uma ciência dedicada a estudar as condições que fazem a vida valer a pena, né? então é, ela tem um nome ruim, psicologia positiva dá a entender, pensar positivo, ou dá a entender que a psicologia tradicional é negativa, então é um nome ruim, mas é uma ciência que decidiu, é a própria psicologia que decidiu fazer perguntas diferentes, então a pergunta não é mais só porque as pessoas adoecem, porque os casamentos não dão certo, porque as pessoas têm dificuldade em aprender, mas porque algumas pessoas em escolas com dificuldade aprendem tão rápido e mais do que as outras. Porque alguns casais, apesar da dificuldade o um relacionamento, vivem tão bem, porque algumas pessoas são tão produtivas. E com essa nova pergunta, com esse novo olhar, descobertas começaram a surgir que começam a mostrar, com um embasamento científico, o que a gente pode fazer de fato para construir uma vida melhor. No Brasil tinha ainda, era muito incipiente essa ciência, então eu fui estudar fora do Brasil e tive a grande alegria de de, de cair logo de primeira no Rubin Institute. Um instituto fundado lá nos Estados Unidos pelo Tal Ben-Shahar e pela Mega McDonald O Tal saiu... Tal, fala
0: um pouquinho do Tal, para quem não conhece. Quem é ele, né? Porque uh, você fala assim, o ah, Tal, Tal Ben-Shahar como se fosse uma pessoa, digamos, comum, normal, né? Mas ele é o Papa hoje, quando a gente fala em psicologia positiva.
1: Isso. Mas... O, o Tal Ben-Shahar, ele, ele ficou muito conhecido é, pelo curso mais disputado da história de Harvard, né? Então, ele era um, um estudante de psicologia em Harvard... É, e lá no seu doutorado, no seu PhD, ele começou a dar aula, começou a ministrar um curso sobre felicidade e virou uma explosão, né? ele começou a dar entrevista no mundo inteiro e ele foi o responsável, o tal, hoje, ele não se dedica mais à pesquisa, né? ele se dedicou à pesquisa apenas no doutorado dele, mas ele foi a pessoa responsável por trazer o conteúdo acadêmico tirado do, do, daquela torre de marfim da academia, né? acessível a poucas pessoas, e transformar esse assunto num assunto propagável, né? em trazer isso numa linguagem comum para que todo mundo pudesse ter acesso. E aí ele decidiu que, estando em Harvard, ele tinha pouca ação, né? ele tinha pouco espaço para levar isso além. Então ele fundou o Ruby Institute nos Estados Unidos e criou uma formação de nove meses onde a ciência é ensinada, mas com um viés um pouco diferente. Né? Quando a gente faz uma pós-graduação, geralmente você tem vários módulos, né? então um professor dá um módulo disso, você faz a prova, passou, vai para o próximo módulo, sem muita conexão. E Muitas vezes sem muita prática e reflexão também, é, faz o trabalho, apresenta a prova, passou e pronto. E pelo menos no meu caso, claro que tem muita gente que tem uma, 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 uma facilidade maior com, com, a, com o aspecto acadêmico, no meu caso eu acabo me preocupando mais em fazer a citação no estilo correto, em, em garantir que eu passei, do que em aprender de verdade. Então o tal resolveu criar um curso onde, como é que a gente pode ensinar através da prática e do compartilhamento em comunidade, do convívio. Então como é que eu aprendo com as perspectivas de todo mundo que está lá estudando, praticando, para que de fato a aprendizagem aconteça, aconteça sem que eu perceba. Né? Eu comecei a mudar o meu jeito de agir com a implementação dessas ferramentas na minha vida e de repente a minha vida se transformou. E quando eu decidi trabalhar com esse conteúdo, com essas ferramentas, eu estou muito mais pronto para ensinar alguém a usar, quando eu já usei e já sei como ela funcionou na minha vida. E mais do que isso, ele quis que o curso durasse nove meses para deixar claro para todo mundo que felicidade não é um lugar a se chegar, não é uma promessa mágica, não é um paraíso onde agora eu estou aqui e nunca mais vou sentir emoções negativas, mas em nove meses eu vou passar pelos altos e baixos da vida, a ponto de perceber que em qualquer que seja esse, esse momento, onde quer que eu esteja, eu sempre tenho alguma escolha, eu sempre posso fazer alguma coisa em meu bem-estar. Eu fiz a formação nos Estados Unidos, é, na época eu tinha que ir para lá duas vezes durante o curso para passar uma semana, e foi a primeira vez, Thaís, que na minha é, carreira de estudante que eu sentei, não na primeira fila de carteira, eu sentava no chão, na frente da primeira fila pra ficar quase dando rasteira no tal, Sério? a da Maria de tão eu próximo, sabia que
0: você... muito conectado. Eu... Muito CDF da turma, tipo...
1: Fui muito CDF. Que legal. É, e como eu Você tinha... não era assim? Nunca fui. No direito, é... eu confesso que eu fiz a minha faculdade de direito inteira lendo resumo, xerox. Aham. Bom, nessa, na Psicologia Positiva, eu mergulhei muito... cara, eu, eu vou
0: muito a fundo, é isso que eu quero, vou grudar neles.
1: Foi exatamente isso. E tanto que, como eu tinha deixado a minha carreira como, como advogado, é, eu estudei muito ao longo da formação. E tive muito contato, participava de todos os calls, né, fazia muita pergunta.
0: Então, você era aquele, aquele estudante que se destacou
1: eu na turma. Eu fui muito conhecido por eles, né? Pelos, ah, você pelos é muito três. modesto. Se destacou, é. sim. É, eu... <risos> Eu estava eu eu muito que eu próximo. Um
0: vídeo que eles até te citaram,? Né?
1: É, eu tava muito próximo deles. né? Sim. E, e eu me lembro que quando eu comecei a fazer esse curso, isso, isso é uma parte engraçada da história. Na primeira imersão do curso de nove meses, essa, essa primeira imersão acontece no terceiro mês. Uhum. Logo depois da segunda aula, com o tal a Megan e a Maria Ciroá na minha frente, veio um insight. Caramba, esse assunto é novo no Brasil ainda. Tem uma oportunidade de negócio aqui, eu posso empreender com, esse, com essa psicologia positiva, isso pode ser uma, algo bom, né, eu posso ter um, virar um grande empreendedor no Brasil. E aí eu fui falar com o tal, com a Meg e com a Maria, falei, gente, olha, eu sou brasileiro, eu vim do mundo corporativo, e eu tô amando esse conteúdo, eu queria levar esse curso para o Brasil. E foi muito interessante, porque os três me olharam, puxa, que ótimo, que ótima ideia. E pronto. E ah. a conversa parou. Uhum. E eles continuaram dizendo que a ideia era ótima por mais ou menos cinco anos. Você nunca me abria a porta para ir além, eu mandava e-mail, eu me comunicava e eu não tinha um retorno. Tá bom, então vamos fazer acontecer. Até que um pouco antes da não, três anos antes da pandemia, eu decidi que eu queria ir, ir além. Eu decidi fazer mestrado em Psicologia Positiva e tem muito pouco programa de mestrado no mundo ainda. Eu descobri o segundo programa criado no mundo que é em Londres. E para me aplicar para esse programa, como eu não fui, é, como eu não sou psicólogo, eu achava importante é ter uma carta de referência mais sólida. Então, eu pedi para o tal, para a Megan e para Maria, se eles podiam me dar uma carta de referência. É muito comum isso em universidades internacionais. E como eles me conheciam muito de perto, eles... De três, perto,
0: literalmente, de porque eles era a pessoa que ficava na frente deles na hora da aula.
1: Exatamente. Então, os três me deram uma carta Sim. de referências lindas, eu tenho todas guardadas. E eu fui aceito na universidade. E aí, eu mandei um e-mail para os três, dizendo mega, Maria, queria agradecer imensamente eu fui aceito na universidade, tenho certeza que teve uma, um, um peso importante a carta de vocês. E eles me responderam puxa que ótimo, parabéns, ficamos muito felizes quer traduzir o curso agora e levar para o Brasil? E hoje eu percebo, quando eu tive um insight da psicologia positiva no Brasil, ainda era o Henrique com a mentalidade de eu preciso ter um negócio para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ter resultado. Eu preciso que todo mundo me veja como não o doido que deixou o mundo corporativo e foi estudar felicidade, mas o um empreendedor de sucesso. E durante a minha trajetória, o que aconteceu foi que através do que eu aprendi no curso, eu comecei a viver o que eu aprendi na minha vida, comecei a perceber a minha vida se transformando, comecei a ter amigos me perguntando o que estava acontecendo, decidi me aprofundar, e quando eles perceberam que a minha jornada era uma jornada de fato de viver o que eu estava querendo ensinar, agora eu estava pronto para traduzir. E aí em 2018 eu traduzi nove meses de conteúdo, passei o ano inteiro mergulhado nessa empreita, desde 2019 a gente tem o mesmo Ruby Institute americano no Brasil, e agora em Portugal também, eu já estou esse ano entrando na nossa oitava turma do, do, da formação, criando uma comunidade no Brasil linda é, em torno desse conteúdo, ensinando a psicologia positiva, mas num formato onde o que eu quero que você tire daqui não é mais um conhecimento, não é algo que você lê num livro. Né? Saber e não fazer dá quase que no mesmo que não, não saber. A gente quer que você de fato mude, transforme. E essa transformação começa a reverberar. É, no ambiente onde todos esses alunos estão.
0: Perfeito, que lindo. É. E foi rápido é, você ter largado o mundo corporativo e hoje tudo que você construiu. Né? Mas é engraçado que não foi, é, digamos assim, o racional, aquele plano de negócios. Né? Porque você vem de uma empresa onde as pessoas eram mais agressivas Uhum. em termos de negócio mesmo né e você teve que viver aquilo para daí realmente desconstruir construir e ter daí depois disso a linda jornada e rápido crescimento que hoje você é reconhecido nacionalmente internacionalmente e foi muito rápido né henrique olhando de fora uhum. e o que, que você tem estudado com relação à felicidade dentro das organizações. Uhum. Porque a gente está falando de um universo complexo, né? Uma hora a gente ouve que, que é importante a meritocracia, outra hora a gente ouve que não é tão importante assim... As pessoas estão adoecendo dentro das organizações, né? A gente teve agora na pandemia a grande resignação, onde muita gente pediu demissão. Parece que tivemos já também o um grande arrependimento, onde muita <risos> gente já se arrependeu. O que, que eu então, fui fazer? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, que você me, me contasse o que de fato funciona, uhum. né? Pro, pro gestor, pro, pro empresário, uhum. até pro profissional também que faz parte... O que, que ele pode fazer para ser mais feliz no trabalho? Uhum. Porque queira ou não, a, no... a gente vive praticamente para trabalhar muito tempo que a gente se dedica. E não, não dá mais para falar, ah, eu sou muito feliz na minha vida e no meu trabalho é aquela coisa morna. Eu vou levando do jeito que dá. Uhum. E você acorda e você vai olhar o calendário para ver quantos feriados você vai conseguir emendar, quando são as suas férias, e você dorme esperando a sexta-noite chegar. Não... Inconcebível. Uhum. Com tanta informação que a gente tem hoje, não dá mais para viver dessa forma, né? Isso. Então, o que que tá acontecendo? Fala um pouquinho de tudo isso junto e misturado. Te fiz muitas perguntas, Mas ótimo,
1: né? bom que eu já posso bagunçar na resposta já.
0: Beleza, aqui não, não tem nada perfeitinho, um, não. Ótimo.
1: <risos> Mas começa pelo fato de que tá na hora de a gente abandonar a loucura do equilíbrio, vida pessoal e profissional. Quando a gente fala em equilíbrio, eu sempre vejo uma balança e eu tenho que colocar o peso de um lado para equilibrar do outro geralmente associando, que a, já que um é ruim eu tenho que fazer mesmo, deixa eu ter mais tempo no outro para equilibrar. E que vida é essa? Né? A gente tem uma vida, vida só, é não dá para eu é, me arrebentar no trabalho e chegar em casa e ser o pai que eu quero ser, ser o marido que eu quero ser, ser a pessoa que eu pretendo ser. Então a gente precisa integrar essas coisas. Mas antes de eu falar do, de como, do como, da felicidade, eu quero falar um pouquinho do porquê, isso. Porque uhum. veja, quando eu entrei nessa empreita, quando eu mergulhei no estudo científico da felicidade, é, eu confesso para você, lá em 2013, 2014, eu não tinha coragem de mandar um e-mail para o RH e dizer que eu tinha um programa de felicidade para iniciar na empresa. Porque eu não ia receber nem resposta. Eu não ia conseguir. Então, eu até levava, mas eu falava em clima, eu falava em bem-estar. Para tentar é, chegar aos ouvidos da, da gerência para tentar levar um, um, um programa corporativo. É, hoje eu tenho dados de monte para demonstrar a importância e a conexão de felicidade com o trabalho, mas... É curioso a gente precisar de dados, porque é intuitivo. Quer ver? Vamos pensar na sua vida, ou alguém da sua equipe. Você foi dormir numa quarta-feira depois de uma noite horrível. Brigou com seu parceiro, não dormiu bem a noite, acordou de manhã, não tomou café da manhã, deu uma bronca no filho antes de sair de casa e está indo para o trabalho num dia que está o trânsito horrível, ouvindo notícia ruim da Band News e de repente começa a chover e o vidro do seu carro cheio de tecnologia enrosca e não fecha, está tomando chuva no braço. E você vai trabalhar num projeto que você não aguenta mais tocar aquele projeto. Minha pergunta para você é, como é que você se engaja? Como é que você se porta? Como é que você produz nesse dia? Como é que você se relaciona com as pessoas? Quantas vezes por dia nesse dia você vai olhar pro relógio e falar, meu Deus do céu, o tempo parou, não passa. Aí pensa na quinta-feira da semana é seguinte, maratona de Netflix, um seriado novo que você adorou, dormiu bem com seu parceiro, tomou um café da manhã maravilhoso, deu um beijo no seu filho. Não só não tinha trânsito, quanto você... Estava ouvindo a música que você mais gosta no carro para começar um projeto novo. Como é que você produz? Como é que você se engaja? Como é que você se relaciona com as pessoas? E eu acredito que no final do dia você vai olhar no relógio, eu maquinei um jantar Nossa. e estou atrasada. A gente esquece do tempo. Então é intuitivo. A pessoa quando ela está bem, ela vai muito além do job description. A pessoa quando está bem no trabalho, ela recebe uma ligação de um Hunter ela fala, puxa, obrigado, não quero. Não, mas eu nem te passei o valor da proposta ainda. Não, não é meia hora. A gente fica no lugar que a gente está. Só que esse lado intuitivo não era tão fácil de levar para o empresário. Hoje a gente tem dados, né? a gente sabe que as empresas mais felizes, que investem em mais bem-estar, tem 300%, desculpa, 400% mais inovação. Perdão, 300%, eu estou confundindo 400% com mudança de hábito. 300% mais inovação. 300%. É o que fez uma empresa como o Airbnb, em pouco menos de 10 anos, vale mais que grandes redes de hotéis juntas sem nunca ter um imóvel. Né? É, empresas que têm mais bem-estar têm um turnover 55% menor, tem 125% menos burnout e 66% menos auxílio-doença. Imagina o custo para a empresa. E joga fora o custo para a empresa, olha o custo humano do indivíduo que vai trabalhar, o pai e a mãe que vão trabalhar, e voltam para casa incapazes Sim. de serem pais e mães. é 37% mais vendas, então a gente sabe hoje com dados científicos minuciosos, que investir em felicidade é coisa séria, só que para a gente entender como é investir em felicidade, a gente tem que começar a entender o que é felicidade, porque assim como coaching durante um tempo no Brasil, a psicologia positiva também chegou como uma modinha, Uhum. Né? então muita gente fala ah, você tem que encontrar o seu propósito e ser feliz como se ser feliz e ter propósito fosse algo imutável, fixo como se fosse uma caixinha para você entrar e de lá você não sai mais né? só existem dois tipos de pessoas no mundo que não passam pelos altos e baixos da vida os mortos e os psicopatas <risos> não tem <risos> como ser diferente, a gente vai passar e a primeira coisa que eu preciso fazer para viver uma vida mais feliz é viver a vida como ela é enfrentar os desafios de frente e parar de ficar tentando pensar positivo quando o meu dia está uma droga. Né? Então a gente tem que lidar com a vida como ela é. Então, felicidade nas organizações não é o lugar perfeito onde meu chefe é maravilhoso, eu só faço as coisas que eu gosto e agora eu estou feliz e ponto. Não existe um ponto de felicidade. O que existe é a nossa condição de perceber que se eu deixar o meu cérebro agindo no automático, que é onde ele mais gosta de agir, porque ele conserva energia, ele vai estar tá quase que o tempo todo focando em problema, em dificuldade, e ele vai estar tá olhando tudo aquilo que pode ser mudado ao redor e mais. E vai estar tá procurando a próxima grande mudança. Ah, porque lá eu vou ser feliz. Thaís, eu lembro quando eu trabalhava nessa, nessa organização anos atrás, eu dizia pra todo mundo, agora que eu sou jovem, que eu tenho energia, eu vou ralar bastante. E eu não consigo tirar essa imagem da cabeça. Eu lembro da minha avó pegando aquelas latas quadradas de óleo, fazendo furo com prego pra ralar mandioca. Eu vou ralar bastante. Sim. Porque um dia eu vou guardar dinheiro, vou comprar um sítio. Ah, aí eu vou ser feliz fiz isso, eu guardei dinheiro, eu não comprei um sítio não, eu comprei um sítio no meio da Mata Atlântica na Joia do Paraná e aí eu fui negociar a construção da minha casa na loja de materiais de construção da cidade, e eu cheguei pro seu Gerson dono da loja, até em homenagem a ele, eu vou falar o nome dele aqui, e falei, seu Gerson, eu comprei um sítio me ajuda aí a uma forma de pagamento da minha obra, e ele falou, você comprou um sítio Henrique, que bom, você sabe que o sítio vai te dar duas alegrias, né É essa que comprou... essa comprou. E a próxima quando você vender, Thaís. E eu saí de lá.
0: achando... A sua felicidade tão sonhada. Tão sonhada. O seu gerson destruiu Mas eu em vou 30 confessar. segundos.
1: Não, sabe por quê? Sim. Eu passei três semanas achando que era lá louco. Eu uhum. só via beija-flor, eu só via grama, aquele cheiro de relva, aquela paz do sítio. Três semanas depois, eu vi que ele era um filósofo. Porque eu não via mais beija flor. Eu via cocô de beija flor no quintal. Eu não via mais a grama linda. Eu via a grama que não para de crescer em Antoninho. Sim, tem que roçar tem que todo ficar... dia.
0: Quem é que vai cortar?
1: Entendi. Então, pra gente pensar em felicidade, Verdade. a gente tem que entender que as mudanças que a gente busca ao longo da vida, a promoção, ser presidente da empresa, e crescer, e chegar lá, e ter sucesso. Claro que isso é importante. Não a mudança em si, mas o, a motivação, o caminho. Mas... A gente acha que isso vai resolver tudo, como eu achava que o sítio ia resolver tudo, só que o ser humano é altamente adaptável, a adaptação hedônica, uhum. a gente se acostuma, a gente se acostuma com pessoas e coisas. Eu não vou pedir pra ninguém é, que tá ouvindo a gente pra levantar a mão e confessar, mas quem já teve apaixonado um dia e hoje já está com a mesma pessoa há 10, 15 anos, não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que alguma coisa mudou, a gente se acostuma com pessoas, coisas, circunstâncias. Então, o que a gente tem que entender sobre felicidade corporativa é, primeiro, que não é um lugar fixo, cheguei, pronto. Segundo, não é tudo perfeito, felicidade não envolve tudo está maravilhoso. E terceiro, a gente tem que entender que um dos problemas do mundo do trabalho é a nossa vida focada em quando eu estiver lá, vai tudo ficar bem. Eu chego lá, eu começo a me comparar com os outros, porque é relativo, né? Se eu vivo focado em ganhar mais e ter mais sucesso, Sempre que eu ganho mais, tenho mais sucesso. Eu relativizei esse valor e esse sucesso. Eu me comparo com pessoas de mais sucesso que eu, de mais dinheiro que eu. Eu, me, eu comparo meu carro com outro carro que eu não posso comprar ainda. E eu continuo correndo atrás.
0: E a gente sempre vai perder, porque sempre tem algo mais.
1: Sempre tem algo mais. E tem, tem algumas coisas que eu gosto de considerar. né? Se eu coloco toda a, a importância da felicidade no, meu, no ambiente onde eu entro, ou, ou na conquista, no resultado, existem vários problemas. Primeiro, eu che... Primeiro que demora pra chegar, nem sempre é fácil. Segundo, quando eu chego, eu me acostumo e arrumo outro. E terceiro, às vezes não dá pra mudar. Então, às vezes, eu tenho um trabalho, um lugar que eu moro, e eu sou rimo de família, eu não tenho como sair. Então eu vou ficar até quando? Acreditando que eu só vou ser feliz quando eu sair de lá? Né? A psicologia positiva tem uma, uma, uma. Eu tenho um jeito que eu gosto muito de falar sobre a psicologia positiva: que uma vida mais feliz tem muito a ver com jogar fora a ditadura do ou. Ou eu encontro o chefe perfeito, a esposa, o marido perfeito, ou eu tenho, eu ganho tanto, jogar fora esse ou, ou a pandemia acaba, e abraçar a magia do e, eu tenho que pagar a conta, e, eu posso trabalhar com algo que eu gosto, eu tenho, é, dentro do meu trabalho, nós como empreendedores, meu Deus do céu, quanta coisa que eu faço que eu gostaria de não precisar fazer, mas eu faço isso e... Eu também escolho momentos de lazer ou de fazer o que eu gosto, né? Então abraçar esse e, e perceber que é possível viver a vida como ela é e fazer escolhas melhores é fundamental para a construção de felicidade no indivíduo e nas organizações. E eu não falei nada sobre como ser feliz nas organizações até agora, né? Eu não respondi sua pergunta, né? Mas
0: não, não, mas você tá me dando uma aula e para quem não conhece o tema é super importante. Você precisa gratidão por estar tá sendo tão generoso aí nas informações.
1: OK. Então, deixa eu falar então sobre como, né, é, durante muito tempo o que eu percebi as empresas fazendo, porque essa crise de saúde mental ela já já tá, já tá rolando, né? Ela como se fosse é, uma bola foi, de neve. Não leve. foi agora
0: na pandemia que as pessoas começaram a adoecer. Talvez a gente até viu mais agora, parou isso. e olhou para isso. Né?
1: Isso. Talvez parou e olhou e acelerou um pouco, Sim. mas já existe o problema. É, e o que eu vi muita empresa fazendo e de novo, não é uma crítica, é isso que continue fazendo, ah, então vamos resolver essa crise com colocar o psicólogo para atender quem estiver mal. Sim. Vamos colocar quinta-feira tem massagem à tarde. Vamos colocar café da manhã com fruta, quarta e sexta. Vamos colocar uma sala de descompressão.
0: Sim. Isso. Que ninguém tem tempo de usar essa sala ou, de descompressão. Ou é
1: pior se o chefe Sim. olha para o indivíduo quando ele entra tá lá, Ê, tá com a vida ganha. Ele tá nunca mais vai aí, entrar. Né?
0: É, exatamente.
1: Grupo de corrida. A gente cria um monte de coisa. Isso é bom, continuem criando. Sim. Tomara que as empresas pensem em, em, em melhorar o ambiente para o colaborador. Mas lembra do sítio em Antonina? A gente se acostuma. Então, a fruta do café da manhã de quarta e sexta, durante umas cinco semanas, vai ser. Nossa, que legal, né? Depois, ah, é só quarta e sexta que tem café, que tem fruta. Por que, que não tem na terça e quinta também? A gente se acostuma.
0: É, eu sei até de uma história de uma empresa que começou a servir um lanche no meio da tarde, sempre tinha fruta. E eles começaram a servir mimosa a mexerica. Uhum. E várias pessoas mandaram e-mail é, reclamando que não tinha sido descascada a mexerica. Né? <risos> e daí a pessoa que me contou tava achando, assim, um absurdo, né? Que, que nível chega o ser humano, né? Isso. E é adaptação hedônica, né? T -t -t é normal ter uma frutinha para mim no meio da tarde. Que então, venha descascada, que vem pelo menos, né? descascada, por favor.
1: É. Então, a, o, que, o que ficou muito claro é que no começo era a empresa trazendo benefícios. Continue trazendo, é, continue relembrando que não adianta só ficar trazendo bônus e, e meta e benefício, mas talvez o salário tenha que ser revisado, que a gente precisa se sentir bem com o que a gente ganha. Mas, uma vida mais feliz tem a ver com mudança de perspectiva e comportamento. Então, se eu não mostro para o indivíduo que ele é fundamental no protagonismo para construir uma vida mais feliz, é, a empresa pode continuar dando várias coisas e a gente vai continuar tendo problema. Né? Então, como é que dentro de uma organização, eu primeiro mostro para os indivíduos o que cada um pode fazer, como é que o nosso cérebro funciona primeiro, o que, que eu posso fazer para moldar o meu cérebro para mais bem-estar e felicidade? Quais são as ações que eu posso implementar no meu dia a dia? E como eu crio na liderança da empresa uma cultura de apoio, de suporte a isso? Porque às vezes a empresa me chama, final de ano é muito comum. Ah, Sim. Rick, você não quer vir dar uma palestra? Que ah, sobrou um orçamento? me
0: chamam bastante. É. Como se a gente fosse resolver. É,
1: para p... motivar o ano que vem. <risos> então vem dar uma palestra aqui, quanto você cobra, faz a palestra. Sim. Eu falo, ótimo, adoro palestra, mas e aí? Ah, não, só a palestra mesmo. O pessoal vai ouvir, vai achar legal. A pessoa sai da palestra até com interesse de caramba, isso aqui foi, foi bacana. Quero começar a mudar. Na primeira reunião que ele entra com o chefe, o chefe nem olha no, no, no olho da pessoa. E agride, e não conversa com empatia. O que, que vai acontecer? Ah, a palestra foi só... O para a empresa mostrar que está fazendo, mas não está nem aí, é só da boca para fora. Então, quando eu faço trabalhos em, em, em organizações, a primeira coisa é como é que a gente conscientiza a liderança e gera um ambiente onde a liderança acolha a mudança que a gente está pretendendo construir. Acolha como? De fato, mudando conduta, forma de agir. E aí a gente trabalha com os colaboradores para mostrar para eles o seguinte, olha, você vai continuar esperando que a mexerica venha descascada para você gostar do seu trabalho? Como é que você começa a perceber e aí tem várias ferramentas que a gente usa, né? várias formas de, de, de criar essa percepção. Mas se não existir um ambiente de acolhimento, é muito difícil construir a mudança na, na empresa.
0: E hoje quais são os, os indicadores né? de uma empresa feliz, mais feliz, né? uhum. que tem, onde tem mais bem-estar? Né? O que, que de fato faz diferença ali na organização? É a liderança? É a forma de remuneração? É o sentimento de pertencimento, como que...
1: Existem várias ferramentas hoje para medir, Sim. né? Bem-estar individual e corporativo. Então a gente tem desde o FIB, o corporativo, uhum. né? Felicidade Interna Bruta na empresa, que é possível medir. A gente tem índices de engajamento, de percepção de propósito, a gente tem índices de é, mindfulness, a gente uhum. tem vários indicadores que são possíveis e a gente usa isso em projetos em companhia, a gente mede antes e vai acompanhando esses indicadores e eu tenho inclusive um, um colega que tem uma empresa que ele já faz a conexão desses indicadores com o EBITDA, então ah. ao longo do tempo a gente mostra o resultado de fato porque empresas é, que têm mais bem-estar produzem mais, né? é, mas principalmente o principal fator associado a bem-estar corporativo, claro tirando a questão do, 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 da, da remuneração, né, de você se sentir valorizado lá dentro, tem a ver com relacionamento, então são os relacionamentos positivos, é a forma que você é tratado quando você é, mostra uma emoção, é a forma que você é tratado quando você traz uma ideia. Né? Então, é, relações positivas é fundamental. Você se sente mais engajado num ambiente de suporte, de acolhimento. Então, a primeira coisa que a gente trabalha tem a ver com comunicação, tem a ver com o líder. É, parar um minuto antes de uma reunião para perguntar como é que a pessoa está e ouvir de verdade, com interesse genuíno. Né? É, produzir sim, de novo, lembra do E? Não é agora, então o líder vai ficar perguntando como é que você está e não vai te cobrar resultado, não. Sim. Você vai ter que dar resultado. E eu vou ouvir você quando você tiver um problema, e eu não vou te dar feedback apenas quando você pisar na bola. Eu vou mostrar a você a importância do que você faz. E nós vamos juntos construir e perceber sentido no que a gente faz. Que sentido e propósito virou uma modinha também, né? Ah, eu tenho que ter um propósito que eu vou acordar de manhã e vou mudar o mundo. Uhum. Isso é muito bacana, se alguém um dia encontrar um propósito como esse, que bom. Mas sentido e propósito é muito mais como eu atribuo o sentido ao que eu tô fazendo. Né? Então quando eu me vejo aqui com você hoje, tomando água nessa caneca linda que eu acabei de ganhar, nesse né? podcast seu, lembrando que a gente se encontrou anos atrás Sim. num congresso e a gente está junto Sim. aqui. Quando eu penso nisso... No último
0: congresso de felicidade, aliás, né? E agora a gente último. se
1: reencontrou no... <risos> Isso. Quando eu penso nisso e relembro os altos e baixos e tombos que eu tomei para chegar até aqui, e que vou continuar tomando, quando eu lembro da maluquice da minha decisão de deixar meu salário, meu mundo corporativo, para começar uma carreira que não existia, e de todo mundo olhando para mim, hum, a Manu também, minha esposa, ela fala que não, mas ela também me achou meio doido na época, quando eu lembro de tudo isso, eu percebo, caramba, como tudo fez sentido, como ter sido advogado e feito todas as maluquices que eu fiz para estar aqui, como tudo fez sentido, então estar aqui para mim é... Eu intelectualmente eu percebo o sentido nisso. Então eu saio daqui revigorado. Então, como é que a gente constrói na, 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 na organização uma capacidade do indivíduo sozinho, sem precisar o tempo inteiro de um workshop, de um psicólogo para ajudá-lo nisso, como é que a gente ajuda ele a perceber sentido nas pequenas ações do dia a dia? né? Que pode ser, inclusive, o sentido de fazer o que eu faço para ser um pai em casa que possa propiciar uma vida melhor para minha família. Não tem problema, não existe essa, essa mania do sentido, do propósito magnânimo, né? Ótimo, algumas pessoas encontram isso, está tudo bem. Mas é de fato perceber sentido no que a gente faz, nas pequenas coisas. Então, felicidade no trabalho tem a ver com relações positivas, senso de pertencimento, tem a ver com engajamento, com ser convidado mais vezes a fazer aquilo que você faz bem, a usar suas forças. Né? Eu lembro, na, na, nessa empresa que você falou que eu trabalhei, que era bem dura, eu lembro das minhas avaliações de desempenho. Duas vezes por ano, uma hora e meia de avaliação com o meu chefe. E ele era maravilhoso, eu adorava esse meu chefe. Mas eu nunca vou esquecer da avaliação do desempenho dele. Eu sentava falei, Henrique, que bom que você está aqui, vamos fazer a sua avaliação agora. Você sabe que você tem um monte de qualidade, mas eu não vou perder meu tempo falando disso. Vamos falar no que você tem que melhorar. <risos> e aí era uma hora e 29 minutos de surra. Entendi. Né? Então como é que a empresa percebe que quando eu navego a vida focado em corrigir o que eu não faço bem feito... É doloroso, é cansativo e geralmente eu me esforço muito e não levanto muito daquela linha. Pensa, alguma matéria que você não gostava na escola? Eu detestava química e física. Eu podia estudar, eu, minha mãe me fez estudar muito química e física. Eu piorei um pouquinho história e geografia, que eu era aluno 10, caí para 8 sem estudar. E química e física, que eu era 3, eu estudei que nem louco para tirar 5,5. E não passei disso e sofri para caramba. É a mesma coisa no trabalho. Né? Então, como é que eu identifico quais são as suas forças? intrínsecas, extrínsecas, a gente tem ferramenta para medir isso hoje, e eu coloco você mais vezes para usar suas forças, porque quando eu trabalho usando as minhas forças, no nível de desafio que não me deixa com preguiça, porque é pouco desafio, e nem com muito estresse, porque é um desafio que eu não consigo assumir ainda, e me coloca numa condição de estar tá focado, eu entro em flow, eu trabalho e não percebo o tempo passar.
0: Diz o que é flow aqui, para quem não conhece Henrique.
1: Flow é um estado tão importante, todos nós passamos por, pelo estado de flow, ele é tão importante, tão importante que ele pode ser comparado com o estado mais ímpar que a gente pode ver de bem-estar, de felicidade. Né? Flow é quando a gente esquece do tempo, esquece da própria vida, esquece do próprio ego e a gente esquece até de ir ao banheiro e comer. Né? Então todo mundo já passou por isso, está fazendo alguma coisa que você, caramba, já são três horas da tarde? Né? É, eu, quando estou dando aula, eu sinto essa, essa experiência, tanto que eu preciso ficar de olho no relógio para não passar Sim. do meu tempo. É, então, o flow é quando você está tão engajado numa atividade, tão presente nessa atividade, que você esquece das cobranças, das críticas, né? Acontece muito em esporte, acontece muito com músicos, né? Quando é que você entra em estado de flow? Quando você está vivendo, praticando algo absolutamente presente... Então tirar o celular da frente apitando no seu bolso ajuda muito. Quando você, além dessa presença, você está fazendo alguma coisa que você gosta, que cobra muito o uso do que você tem de melhor, e quando você está num... quando traz sentido para você, e principalmente quando você está num desafio que não seja nem fraquinho demais, que te desanima, e nem muito puxado, que, é que você entra numa, num estado de estresse e ansiedade. Por exemplo, é, eu adoro falar de felicidade. Eu adoro falar em público. Isso é uma força que eu tenho, é uma paixão que eu tenho e eu extraio muito sentido em fazer o que eu faço. Então quando eu estou dando aula, palestrando sobre felicidade, eu estou num estado quase de flor. Só que acontece o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com isso, se alguém me chamasse, Henrique, olha, que legal que você fala desse assunto, vamos fazer uma palestra para 7 mil pessoas. Eu ia entrar num estado de estresse absoluto, porque eu não estava preparado para isso. Né? Então deixa eu começar com 10, deixa eu começar com 3... E eu vou construindo. É, até você chegar num ponto onde fazer uma palestra para 10 mil pessoas já passa a ser algo natural. Então, é, é importante que o líder ele comece a buscar conhecer o que o indivíduo tem de melhor, valorize, reconheça isso, coloque no diálogo essas forças e tente encontrar espaço para que ele navegue usando essas forças num nível de desafio que seja bem esticadinho, mas não a ponto do indivíduo estourar de, de, com a pressão e com Sim. o estresse. Né?
0: Perfeito, perfeito. Ótimo. Muita pergunta eu tenho, mas o tempo ainda está acabando. Eu estou
1: em flow aqui, eu não estou nem vendo o tempo passado. Exatamente,
0: eu também. Agora eu olhei pro o relógio e falei, nossa, já passou tudo isso. O Henrique. E hoje das empresas que você... Dos programas que você ajuda a implementar, aquilo que você orienta, geralmente, na maioria das empresas, né? Você tem algum case para trazer? Sim. Ou algum anti exemplo algum exemplo de empresa onde se... Se pratica o que se fala nesse sentido?
1: Sim, existem muitas empresas hoje começando esse, esse, esse projeto. A maioria começa com uma palestra de conscientização para as pessoas entenderem do que se trata e depois o projeto começa. Eu já comecei projetos tanto na Embraer, Coca-Cola, é, Poder Judiciário do Paraná, Ministério Público. É, eu tenho um projeto bem grande num lugar chamado Comuna do Ibitipoca. Uhum. É, uma, uma, é um cinturão verde, uma, 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 um projeto social ao redor do Parque Estadual de Bitpoca em Minas Gerais, onde eu faço um projeto com 250 colaboradores com o intuito de levar isso depois para as comunidades locais, escolas, né, pequenas vilas que tem lá. É, eu faço muito projeto hoje em escritórios de advocacia, histórias grandes de São Paulo Sim. e aqui de Curitiba, é, que inclusive advogados tem passado por, por, por bastante problema de saúde mental recentemente, então um trabalho bem, e, e vem da minha do meu background jurídico também, então eu gosto muito desses trabalhos. E todos eles, o que eu tenho percebido é, primeiro, para ele sair do papel, a gente tem que ter o comprometimento da liderança. né? É, e parece clichê, mas todos eles remetem aquele fato que a gente sempre repete, que é o líder e as pessoas que estão fazendo precisam é o walk the talk, a gente tem que de fato demonstrar as ações, então por exemplo, a gente ensina é, gratidão apreciação, reconhecimento então a gente precisa que a liderança pratique isso, né? como é que eu olho para o um indivíduo e falo, poxa, eu queria reconhecer você tá aqui pontualmente hoje, eu sei que você tá com problema na sua casa é, eu valorizo muito você tá aqui agora de manhã, mesmo nessas dificuldades então, um, um olhar apreciativo de lembrar do outro, de reconhecer é, prática de mindfulness. Então isso é fundamental. E como é que a gente faz isso na organização sem que seja uma vez por semana fazer uma meditação guiada? Como é que a gente cria espaços antes de uma reunião? Então como é que você começa uma reunião e o líder pede, vamos fazer um minuto, todo mundo. Um dos maiores estudiosos é, sobre mindfulness que existe na atualidade, que é o John Kabat-Zinn, ele tem uma frase que ele fala, se eu tiver que juntar tudo, 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 tudo que eu aprendi sobre Mindfulness, sobre meditação, em uma dica. A minha dica é, respire lento e profundamente três vezes. Parou no sinal, começa uma reunião, respira três vezes. E aí começa a reunião, em dois, gente, é dois minutos. Eu queria que três pessoas aqui dissessem o que foi melhor na semana passada. Qual foi a ação que você fez na semana passada que você se orgulha? O que você fez ontem, todo mundo, o que, que você fez ontem que trouxe sentido para o seu trabalho? E aí a pessoa compartilha isso. Né? Porque, veja, é, se eu pergunto apenas a pergunta negativa, o que está que faltando, qual relator tem que entregar, eu estou olhando para aquilo, né? a gente, a gente é, precisa entender isso. Né? O nosso cérebro ele foi treinado, ele foi projetado, não para fazer a gente feliz. Ele não está nem aí para isso. Ele <risos> simplesmente quer que a gente sobreviva. Para sobreviver ele tem que resolver problema. Então ele faz duas coisas, responde a pergunta e procura o problema o tempo inteiro. A gente acha, né Thaís, que a gente olha para a realidade, para a vida e vê a realidade como um todo. É uma loucura, a gente não faz isso. Quem já, você já teve alguma vez uma DR com alguém? Ah,
0: gente, Porque você está
1: vendo a realidade e o outro parece doido? Sim. A gente ignora da realidade que a gente aprende pelos sentidos 98%. A gente só traz para consciência 2%. Que 2% são esses? Os 2% que eu preciso para responder a pergunta que eu estou me fazendo. Então, se eu pergunto por que, que minha vida está tão ruim, o meu cérebro está vendo um monte de coisa que mostra que minha vida pode estar boa, mas ele vai buscar aquela informação. Ah, tá vendo? Minha vida está tão ruim porque eu fiz escolhas erradas no passado. E é por isso que a gente olha às vezes para a vida de alguém e fala, poxa, para de reclamar, olha o que você tem, você tem isso, 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 e não entra na cabeça do indivíduo. Então, a pergunta que eu me faço define o meu foco. Esse foco é a parceria da realidade que eu vou buscar na vida. E isso define a experiência que eu vivo o nosso cérebro faz isso não porque ele é mau ele a faz gente, isso para conservar a energia a gente
0: não é a realidade a gente nós somos as histórias que a gente conta para si mesmo da realidade
1: perfeito, é isso né perfeito é a perspectiva que eu coloco uhum. o que não quer dizer que a partir de agora eu vou olhar para a vida ah, e tudo é maravilhoso não 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 eu olho para a vida eu sei tudo o que está faltando na minha vida por exemplo é... Eu sei o quanto é difícil eu morar em Antonina e ter que vir trabalhar em Curitiba e ter que pegar a estrada toda, toda hora. Eu sei que tem trânsito, que tem caminhão na pista, que tem que eu quase sempre atraso para as reuniões, hoje é que eu consegui chegar a tempo, que tem acidente direto, que agora não tem mais, mas tinha um pedágio caro pra caramba. Mas eu não consigo subir a Serra da Graciosa sem lembrar, caramba, olha o meu caminho pro trabalho. Eu dirijo nas estrada mais linda, na minha opinião, do Brasil. Então, é você começar a abraçar esse E. Como é que eu lido com as coisas? Mas eu faço uma pergunta nova todo dia. O que foi melhor no meu dia hoje? E sabe o que é legal dessa pergunta? Os nossos dias mais sombrios têm o um melhor momento. Eu posso estar vivendo um luto. E eu não quero sair desse luto e ficar bem por causa dessa pergunta. Mas eu quero lembrar a mim mesmo que nesse dia, eu fiz uma caminhada de dois minutos na natureza e eu me senti bem por dois minutos. Eu estou vivendo um inferno nesse dia, mas eu, coloquei, eu consegui colocar a ponta do meu dedo num laguinho sereno por dois minutos. Né? Então a gente começar a treinar o nosso cérebro para perceber o todo, não é ignorar o negativo, nem ficar achando só o positivo. É equilibrar as coisas. Como é que eu lido com a vida, mas eu não fico só aqui. Quando eu tô vivendo uma emoção negativa, medo, raiva, ansiedade, o que acontece com o meu foco? Ele afunila. Você tá andando lá no meu sítio em Antonina, quando você for visitar, Imagina que você está andando e você vê uma cobra. O que, que vai acontecer? Medo. Você afunila, você só vê a cobra. Que bom, imagina se você ficasse procurando periquito. Você quer focar na cobra. Sim. Isso é bom, isso é
0: importante. É sobrevivência também, né?
1: Isso. Mas quando você faz isso e foca na emoção negativa nesse problema, a única reação que o seu cérebro consegue te trazer é de fuga ou ataque. Por isso quando alguém levanta a voz pra gente, a gente sente raiva, a gente grita junto, depois se arrepende. A gente só, só tem... O nosso cérebro é limitado na resposta. Quando eu vivo o mundo de uma forma Tem mais gente ampla.
0: gente congela
1: também. Trava, paralisa. Né? Uhum. Quando eu consigo perceber o mundo de uma forma mais ampla, eu tenho meus problemas, eu tenho as contas para pagar, eu tenho, mas eu tenho um trabalho que eu amo, eu tenho uma família que eu admiro, eu tenho uma cidade, um estado que eu gosto de morar. Quando eu consigo ter uma visão mais ampla, o meu cérebro funciona muito melhor, ele é mais criativo. Até em relação aos problemas. A que recursos eu tenho para lidar com os problemas. Então, esse é o grande objetivo, a gente treinar o nosso cérebro para trazer mais equilíbrio na percepção de mundo. Aí percebeu todo.
0: Perfeito. Perfeito, perfeito. Amando. Nossa, cada minutinho aqui, tô contando, mas não acaba, não acaba. Vamos parar o relógio.
1: É, eu, eu, eu vou embora, você me segura, hein?
0: Ô, Henrique, e a fórmula da felicidade? Tem uma fórmula, né? Uma estudiosa já falou sobre isso. Como que continua a mesma? Me atualiza aqui. É porque, a Sônia Sônia do eu, exatamente, é. eu não sei falar o nome dela. É.
1: <risos> ah, então, a Sonia Lubmine que ela fez vários estudos e ela chegou a um gráfico de pizza Onde ela fala quais são os três componentes que impactam nosso bem-estar e felicidade é, Um disclaimer aqui, algo super importante Qualquer estudo em psicologia, em ciências humanas Eles têm uma dificuldade inerente, eu diria quase que uma impossibilidade De chegar a números precisos tá? Então ela fez um gráfico onde ela estimou, com base em vários estudos desses três componentes, qual é o impacto de cada um deles. Esses números, eu vou falar os números aqui, mas esses números hoje são contestados pela comunidade científica. Uhum. Né? É, porque a metodologia utilizada não consegue fechar todas as lacunas. Mas deixa eu contar, antes de eu contar os números, deixa eu contar uma conversa que eu tive com o Tauben Shahar. Na segunda imersão que eu fiz do curso, lá em 2013, 13, 14, é, foi quando alguns cientistas começaram a questionar esse número. Todo mundo adorava esse número, né? Porque parecia que estava tão Sim. claro. Aí eu cheguei para o Tal e falei, Tal, poxa vida, acabou essa ciência, né? Agora estão <risos> discutindo o número da, da Sonia Lubimisk, que o que a gente faz? O Tal me falou algo na, 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 na sabedoria dele que, que, que eu carrego, vou carregar para sempre. Ele falou, Henrique, não joga fora o bebezinho com a água do banho. O número, realmente, é difícil a gente ter certeza. É, e isso muda pessoa por pessoa, ambiente por ambiente, cultura por cultura. Uhum. Mas o que está sendo ensinado por trás do número continua verdadeiro, continua fundamental. O que, que esse gráfico então de pizza, agora que a suspeita foi colocada aqui, a suspense, Sim. o que, que esse gráfico de pizza diz? Ele diz que tem três fatores que afetam nosso bem-estar. Nossa genética. E a Sônia trabalhava com a ideia de 50%, mas de novo... Hoje a gente... Eu já vi
0: estudos que dizem que é um pouco menos, né? Um
1: pouco menos, e, e depende, né? Então Sim. é difícil dizer, mas genética é um dos aspectos. O segundo aspecto é o ambiente, as circunstâncias da nossa vida. E esse aqui é o grande problema. Porque quando eu pergunto em palestras, olha, quantos por cento do ambiente as circunstâncias afetam o seu bem-estar? Eu escuto 80, 90, 95, 100, 110... A maior parte de nós acha que se eu mudasse o ambiente, as circunstâncias, se eu tivesse sucesso, se eu fosse rico, se eu morasse num sítio, ah, eu ia ser feliz. E foi o que eu sentia quando eu falava que eu ia ralar bastante, né? Que o ambiente ia resolver. Mas eu já expliquei isso aqui, né? A gente se acostuma. Sim. Como? Pensa, você está trabalhando num ambiente onde tem uma furadeira no seu vizinho, aquele barulho. Em algum tempo, o seu cérebro desliga aquele barulho e você trabalha. Então a gente se acostuma. Então o ambiente, apesar de impactar o nosso bem-estar Ele impacta menos do que a gente imagina é, A Sônia trabalhava com a ideia de 10% E ela falava Quando eu
0: fiz esse estudo, eu falei Cara, eu acho que eu entendi errado Eu não acreditava E depois é. eu comecei a entender O que realmente ela estava querendo dizer né?
1: É. E ela fala nesse estudo Que, claro, 10% em situações normais né? A pessoa Sim. que mora em violência doméstica Em ambiente de guerra, é claro é. que isso vai ser maior é, Mas tem um terceiro componente Que é o que a gente mais ignora é o mais importante, por quê? Genética eu nasci com ela, presente dos pais, não tem muito o que fazer nesse momento. As circunstâncias da vida, nem sempre eu tenho força ou condição de mudar, eu não consigo trocar um trabalho, uma cidade onde eu moro, né? então são, são coisas que eu tenho pouca ação. E existe um terceiro componente que a gente tende, tende a ignorar, por quê? Porque o impacto desse componente é muito sutil, que são as nossas escolhas e comportamentos. Em outras palavras, o que eu escolho fazer na hora do almoço afeta minha, meu bem-estar à tarde. Eu posso sentar na mesa jogando Candy Crush, comendo uma comida fria, reclamando da reunião que eu fiz e com raiva da próxima, ou eu posso, durante meia hora, ir num lugarzinho gostoso, almoçar com alguém que eu gosto e ligar para alguém da família que eu não falo há muito tempo. Eu vou ter uma outra relação com a tarde. É, o problema disso é que o nosso cérebro ele é incapaz de perceber relações de causa e efeito em situações que tem um espaço de tempo muito longo para acontecer. Então eu sei a relação que, que eu tive com o meu bem-estar, com a minha alegria, quando o meu primeiro filho nasceu. Um fato, uau! Quando a gente ganha um aumento, quando a gente né, casa, a gente percebe é, a vantagem disso. Mas qual é o efeito de hoje eu decidi me alimentar melhor, me mover a cada 40 minutos para não deixar meu corpo tão parado e sentado e ao invés de conversar com um filho que eu amo tanto, olhando no celular filho, pode falar comigo, eu estou te ouvindo? Desligar o celular lá no olho e conversar de verdade com ele. Qual que é o impacto disso na minha vida? É pequeno, mas como passamos os nossos dias é como vivemos as nossas, vi as nossas vidas. Se eu vou de Guarulhos para Tóquio de avião e o piloto R muda a bússola do avião em um grau, eu vou chegar num lugar completamente diferente. É isso que a gente está ensinando com a psicologia positiva. Não se trata da próxima grande mudança. Porque é difícil acontecer, porque eu não tenho controle sobre ela e porque eu vou me acostumar com ela. Se trata das pequenas coisas que eu faço todo dia com consistência. A gente estava aqui, eu estava ouvindo um, um podcast anterior aqui. Era o que ela dizia. É, eu escolho todo dia cuidar de mim. Eu escolho todo dia lembrar que meus filhos e minha família é um valor fundamental para mim. Então eu vou tirar nem que seja cinco minutos para eles por dia. Né? Então, é, e a Sônia atribuía 40% a esse fator. O que a gente escolhe fazer importa. Só que a nossa tendência é, olha o problema que a gente tem de bem-estar físico, né? muita gente deixa sempre o cuidado para o corpo de, para depois. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Por quê? Se eu for na academia e fizer uma caminhada de meia hora hoje, que impacto isso vai ter para mim? Eu vou me sentir um pouquinho melhor. Mas se eu fizer essa meia hora de caminhada todo dia para o resto da minha vida, eu vou ter uma outra vida, um outro corpo. Né? Então o que a gente ensina com a psicologia positiva é a importância das pequenas metas. A gente vive, ah, eu quero até 2024 ser o presidente dessa empresa. Ótimo, você tem uma direção clara na vida. Mas o que você vai fazer hoje de meta para o seu dia ser 1% melhor? O que você vai fazer hoje para você estar tá 2% mais conectado com quem você ama? O que você vai fazer hoje para reconhecer e valorizar em você uma coisa boa que você conquistou? Inclusive, mesmo quando você fracassar e errar, o que você vai fazer hoje para celebrar o que você aprendeu? Não só correr atrás de metas de resultado, mas metas de aprendizagem também. Então o que a gente trabalha na psicologia positiva, tanto para indivíduos quanto em organizações, é, são práticas repetidas, continuadas. Isso é transformador, isso tem um valor absurdo e mais curioso. Lembra que, teoricamente, 50% é genética? Na medida em que eu começo a implementar práticas novas eu mudo conexões neurais. O fenômeno da neuroplasticidade acontece. Então, se eu tenho um cérebro focado sempre no negativo, eu tenho uma conexão neural forte no negativo, e eu começo a fazer práticas como a gratidão, por exemplo, eu começo a aguçar, a elevar minha capacidade de perceber positivo. E se a gente faz scanner cerebral, a gente consegue ver, inclusive, o nosso Nossa, cérebro fisicamente verdade. mudando ao longo do tempo. É esse o grande, o grande caminho, a grande fórmula. Se é que existe uma fórmula, seria essa.
0: Perfeito. Henrique, foi um prazer ter você aqui. A gente sempre encerra com uma palavra que o convidado nos dá para você que esteve até aqui, digitar aqui, eu te honrar, honrar sua presença até o final. E eu queria saber qual que é a sua palavra, o que, que representou essa fala de hoje aqui?
1: Leveza. Leveza, ó,
0: hashtag leveza. Adorei. Leveza. Henrique, gratidão, né? Seja bem-vindo, você é da casa. Logo mais, eu vou fazer mais um episódio, porque tem muito conteúdo aí, e depois, se você quiser também, você indica algum livro, ou você está com o seu livro aí, né? Eu
1: quero indicar esse aqui. Então se vamos a
0: dica de, de você um livro aqui. aqui. Pode mostrar pra câmera, deixa que eu
1: mostre. Esse é meu, né? Esse, já tô, esse é o Já seu. tô
0: querendo sentir o cheirinho. Esse dele. é o seu. Delícia. Ó. Pode esse falar livro um foi pouquinho. publicado
1: agora. A gente publicou na sexta-feira. A gente lançou na sexta-feira. Robin Living, Ensaio sobre a Ciência e a Prática da Felicidade. É, todos os alunos do Robin Institute, eles fazem um curso de nove meses mas o curso não acaba quando as aulas terminam, o aluno passa a fazer parte de uma comunidade e o nosso grande objetivo institucional é dar voz à nossa comunidade para que o que a gente ensina não pare com esse aluno mas que esse aluno continue propagando isso adiante. Esse livro é o primeiro ensaio, o primeiro livro com 21 ensaios de 21 ex-alunos que contam a jornada de transformação que eles passaram com a psicologia positiva na prática e como essa jornada está levando cada um deles para projetos de impacto no mundo. Então, nós temos aqui diretores de grandes escolas levando educação positiva para as escolas. Nós temos pessoas que mudaram a, a forma de agir como coach, médicos, como psicólogos. A gente tem uma moça que faz um trabalho maravilhoso numa cidade inteira ligada a bem-estar e saúde mental. Então, é um jeito muito interessante de conhecer a gama gigantesca de possibilidades com o estudo e a prática da psicologia positiva.
0: Tem para vender online?
1: Tem para vender online se quem quiser, eu não trouxe o link aqui, mas quem quiser pode me procurar no meu LinkedIn, pode, no meu Instagram.
0: Pode digita aqui embaixo, você vai acompanhar, né, quando Vou a gente colo colocar no ar. E e também a gente passa o perfil do Henrique aqui, deixa Ótimo. ele marcado nos posts.
1: Ótimo. E tá na Amazon também, tá.
0: Tá na Amazon também, ó. Leitura obrigatória para você que quer ter uma vida mais plena, com mais bem-estar e, claro, mais felicidade. Entendi. Henrique, gratidão. Nos vemos em breve, então. Vou te visitar lá no seu Olá, sítio, Ana, hein? <risos> Ótimo. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, gente.